0: Zum Hand-on-Demand-Podcast. Ja, Freunde, es ist wieder soweit. Hand-on-Demand-Podcast. Wir sind schon im Oktober angekommen. Der September liegt hinter uns. Die Hirsche schreien immer noch. Aber Rufen und ich haben vor allen Dingen einen besonderen Gast heute hier, weil jeder Gast von uns besonders ist. Aber wir haben heute den einzig wahren Hermann
1: Jagdkrone hier. Hallo Hermann, schön, dass du dabei bist. Ja, grüßt euch beiden. Hermanos, endlich bist du auch mal dabei.
2: Ja, es hat ein bisschen gedauert, äh, aber das passte jetzt. Nachdem ich äh, die stressige Phase meines Studiums jetzt hinter mir heute gelassen habe, ähm, habe ich mir dann auch mal jetzt die Zeit genommen, passend zum Wochenende mit euch in den Podcast reinzustarten.
0: Warst denn erfolgreich, Hermann? Hat sich die Arbeit der letzten Jahre gelohnt?
2: Ja, was heißt erfolgreich? Das ist immer so eine Definitionssache. Aber ähm, ja, ich habe jetzt meinen Masterabschluss fertig und äh, habe den natürlich neben den ganzen Jagdvideos, Hand on Demand und äh, zusätzlichen privaten Kram in den letzten Monaten irgendwie gerockt. Ich habe bestanden und ich glaube, genau das zählt. Habe dabei meine größte Leidenschaft nicht vernachlässigt, wie ihr das auch auf Hand an die Mand gesehen habt und bin jetzt zufrieden, dass ich einen ja, relativ hohen Abschluss jetzt geschafft habe und nun ja ins Beruf leben oder äh, noch mehr in die Jagdbranche einsteigen kann. Und ja, bin gespannt, was so die nächste Zeit alles ergibt. Aber Fakt ist, vor Februar setze ich nicht meine, meine Füße in irgendeine Arbeitsstelle rein, weil jetzt beginnt erstmal
1: die spannende Zeit. Jetzt, jetzt willst du dich belohnen für das, was du geleistet hast. Ne? Getreu dem Motto, bei deinem Master dabei sein ist alles. Ja,
0: belohnt wurde Hermann ja sozusagen schon in Serbien, aber Hermann, viele wissen das ja wahrscheinlich gar nicht. Was hast du denn studiert?
2: Also ich habe erst ähm, Bauingenieurwesen studiert, da habe ich den Bachelor drin gemacht und jetzt den Master in Wasserwirtschaft im globalen Wandel. Das ist schon sehr an Bauingenieurwesen, an äh, einige Wassermodule angelehnt, Hafenbau, Offshorebau. Verkehrswesen, ähm, ja und von daher bin ich auch immer so ein bisschen in der Natur geblieben, aber bin äh, auch handwerklich begabt, habe ja vorher eine Tischlerausbildung gemacht und daher äh, hat sich das ergeben, äh, dass ich in der Baubranche äh, erstmal ein bisschen Fuß fasse. Zumindest da was lerne, weiter lerne. Das ist echt schon
1: allerhand, was du da so angestellt hast. Du hast eine Tischlerausbildung gemacht? Ja, Rufen.
2: Äh. Die habe ich äh, ganz am Anfang gemacht. Danach bin ich ja dann nach Namibia, habe da mein Auslandsjahr als äh, Jagd- und Farmhelfer gemacht und dann äh,
1: den ganzen anderen Kram. Ne? Du steckst ja echt voller Überraschungen. Da hat mich ja jetzt nicht gerechnet, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Und was ist das jetzt für ein Gefühl so? Frei sein? Oder bist du noch äh, im Runterkommen-Modus sozusagen? Nee, ehrlich gesagt muss man sagen, also für mich war der
2: Master nie irgendwie sowas, wo ich mich jetzt riesig drauf gefreut habe. Es war immer so, mach ich's, mach ich's nicht. Ja, komm, dann mache es, nimm es mit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm ich habe währenddessen natürlich auch zig andere Sachen gemacht ähm, und als ich die Masterarbeit dann letztendlich abgegeben habe, da war für mich dann schon eigentlich der Strich darunter. Äh, da war der Moment, wo mir Gänsehaut äh, ja über die Arme lief und ähm, mittlerweile jetzt das Kolloquium, klar, da ist man auch nochmal ein bisschen aufgeregt, man muss die Masterarbeit verteidigen. Aber ähm, dieses Gefühl, ich habe es jetzt geschafft und ich habe es hinter mir, das ähm, liegt schon ein, zwei Wochen äh, zurück. Und ja, die Freude ist natürlich da, aber ich stehe mitten im Leben. Ähm, die Masterarbeit war nie mein Mittelpunkt und äh, so geht es auch einfach jetzt äh, weiter. Ja,
1: trotzdem Respekt, dass du dann nebenbei einfach mal so mit nach Serbien gefahren bist. Ja, <lacht> absolut.
0: <lacht> absolut. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema, oder?
1: Ja, meinetwegen können wir gerne über Serbien sprechen. Hermann, du warst ja das zweite Mal dabei. Und hast dich jetzt dieses Mal endlich auch belohnt fürs Dabeisein, sage ich mal. Ja, das kann man so sagen.
2: Also ich war ja das allererste Mal, das war letztes Jahr, äh, unglaubliche Eindrücke. Für mich zu viele Eindrücke, um den Finger krumm zu machen, weil ich mit der Situation im wahrsten Sinne des Wortes überfordert war. Für mich die erste rotwild äh, und ähm, dementsprechend ähm, ja eine ganz neue Erfahrung, die ich dort sammeln konnte, und genau das wollte ich auch. Und äh, diese Erfahrung, ähm, wie alt ein Hirsch ist, ähm, in Serbien sehen die Hirsche ja auch wirklich komplett anders aus. Die haben keine Mähne, ähm, wie man die alten Hirsche, sag ich mal, anspricht, ähm, wo die Brumpfplätze sind. Das waren so alles neue Sachen. Und da hat es einfach mit dem Schuss nachher nicht gepasst, weil ich die ersten Chancen laufen lassen habe. Und zum Ende sollte es dann nicht mehr sein. Wir sind ja immer, in Serbien ist die Brumpf ja auch ein bisschen früher. Wir sind ja immer zum Ende der Brunft so ein bisschen da, so sagen zumindest die äh, Pirschführer. Und dieses Jahr wusste ich ja, worauf ich mich einlasse. Ich wusste, was ich selber möchte und ähm, ja, die Hirsche waren wieder reihenweise
1: da. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also wenn du jetzt auf die letzten zwei Jahre zurückblickst, kannst du wahrscheinlich mit Sicherheit sagen, dass du es nicht bereust, im letzten Jahr kein Hirsch geschossen zu haben, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Also... Erstens
2: die Erfahrung, die dazu kam und zweitens nochmal die Wertschätzung, die ist, äh, die ist unglaublich, weil dieses Jahr hat es ja gepasst. Ähm, da wusste ich auch wirklich, was ich da schieße. Und ähm, vielleicht kennen das einige auch von euch, ähm, die früh seinen oder ihren Yachtschein gemacht haben, äh, mit wenig Erfahrung äh, die ersten Stücke erlegt. Da ist natürlich ähm, viel Emotion hinter, aber richtig, wenn man was wirklich Großes erlegt, wie zum Beispiel so ein Lebenshirsch oder einen sehr alten Keiler, da steckt ja viel mehr hinter. Und das, glaube ich, weiß man erst, wenn man das ein paar Mal erlebt hat.
0: Und du hast ja wirklich auch einen ähm, richtig guten Hirsch geschossen. Also erstmal ähm, richtig alt. Ich glaube, der Kiefer sagte so um die 13 Jahre, vielleicht sogar noch älter. Mhm. Der war ja komplett runter. Und ähm, schwer war er auch. Ne? Ich glaube, 8,5 Kilo hat er nachher gehabt.
2: Ja, sollte er eigentlich gar nicht haben. Ich kann ja mal <lacht> ganz kurz ausholen. Ähm, es war die der erste Morgen, wo wir dann losgepirscht sind. Ich hatte die Waffe und die Hirsche haben wirklich geschrien wie am Stück. Das war unglaublich. Und wir sind dann in einen ähm, ja sehr dichten Bestand reingegangen und haben dann versucht, die Hirsche wirklich nach der Stimme anzugehen. Wir hatten einen sehr guten Pirschführer, der hat das immer so gemacht, sobald der Hirsch gerufen hat, sind wir weitergegangen hat der aufgehört zu rufen, sind wir auch stehen geblieben. So hatten wir immer ein gutes Gefühl, wo ist der Hirsch, wo können wir hin? Ja, und dann haben wir wirklich an dem Morgen vier, fünf Hirsche auf 30, 40, 50 Meter angepirscht. Ähm, super spannend, aber auch, also die waren riesig, ich weiß nicht, neun Kilo, Acht Kilo hatten die alle, aber zu jung und unser Ziel war ähm, definitiv einen Alten zu schießen. Der muss nicht viele Kilos haben, das war relativ egal, aber die Pirsch muss toll sein ähm, und das Alter muss stimmen und das hatte es einfach nicht. Und dann kamen wir an eine sehr große Freifläche, wo draußen auch ein Hirsch ruft und äh, ja, wir gucken um die Ecke und dann stand er da und... Ich hatte jetzt ja schon einige Hirsche gesehen, aber dem hätte das wirklich auch ein Jungjäger angesehen. Also wirklich mit... <lacht> also das Haupt war komplett unten, krummer Rücken, eigentlich war der so schon scheintot.
1: <lacht> ja, also,
2: äh, da guckt mich der wieder an, schießen. ich sage, ja, ja, klar, also besser wird es jetzt auch nicht. Ne? Kurz vor Sonnenaufgang auf der Wiese, das steht da steht er. Ja, und dann hat er sich natürlich erstmal hingelegt. Wir hatten da... Ähm, ja, dann die Zeit, uns langsam fertig zu machen. Der Pirschführer hat ihn dann so mit ähm, ja, Geräuschen dann nachher auch auf die Läufe wiederbekommen. Dann habe ich fliegen gelassen und der Pirschführer sagt noch, ja, sieben Kilo, ich sag perfekt, sieben Kilo äh, können wir machen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. <lacht> alles klar, egal. Hingegangen, keinen Anschluss gefunden. Und ihr kennt das sicherlich auch, wenn man keinen Anschluss findet, irgendwie, ja, man weiß, man ist sicher abgekommen, aber irgendwie ist das alles komisch. Dann ging erstmal die Emotionen wieder ein bisschen runter, eher ins Negative und irgendwann hatten wir ihn dann. Und als ich dann vor diesem Hörstand, also der war schon ziemlich groß, aber richtig begreifen konnte ich es erst, als wir diese ganzen Filmprojekte auch abgeschlossen haben. Also wir als Filmer müssen ja Wirklich sehr viel beachten. Das Schöne ist, wir hatten da bei jedem Pörschgang ja auch einen Kameramann immer dabei. Wir haben uns ja abgewechselt. Aber trotzdem ist man ja auch immer so ein bisschen im Film, welche Perspektive jetzt können wir aufnehmen? Und als wir das alles abgeschlossen hatten, den Hirsch draußen auf die freie Fläche gelegt haben und ich dann auch wirklich mal inne gehen konnte, puh, da lief es mir ganz kalt den Nacken runter. Das war schon ein atemberaubendes Erlebnis. Ein Riesenhirsch, uralt und sehr wahrscheinlich, also definitiv das schönste Erlebnis dieses Jahr.
1: Ja, das muss ich sagen, Hermann, freut mich wirklich für dich. Und äh, es freut mich auch, dass du da so einen guten Kameramann dabei hast, weil ich kann das gut nachvollziehen. Wenn man selber so viel mit der Kamera beschäftigt ist noch im Kopf, dann kann man sich gar nicht so richtig auf diese Situation einlassen. Und dass du das jetzt sozusagen äh, dann auch wirklich genießen konntest am Ende, finde ich, äh, ist das Wichtigste dabei, weil es soll ja nicht einfach nur irgendwie ein Hirschjagen sein für irgendeinen Film oder so, sondern mhm. man soll es ja auch erleben dürfen, finde ich. Und deswegen nochmal Weitmannsheil, das war echt Hammer. Ja, Weitmannsheil, ja.
0: Das Team muss auf jeden Fall passen und ähm, du warst ja mit Frank unterwegs, da haben ja einige schon bei Instagram geschrieben, ob ihr irgendwie <lacht> verwandt seid, <lacht> irgendwie ja. so ähnliche Friese, irgendwie ähnliches Gesicht. Äh, ich kann sagen, nein, sie sind es nicht, also sie wissen es zumindest <lacht> nicht, ähm, aber ich glaube zwischen euch, äh, Frank hat ja dann auch noch am letzten Morgen seinen Husch bekommen, das hat äh, wirklich perfekt gepasst und ihr wart da wirklich ein astreines Jagdteam und äh, allgemein waren wir dieses Jahr in Serbien wirklich, ähm, ja, also für mich war das eine der schönsten Jagdreisen, ähm, wo ich je dabei war, weil die Gruppe einfach so unendlich gut war. Es war so entspannend, es gab null Stress, null Theater, null Jagdneid oder ähnliches. Wir haben uns einfach nur wirklich pur immer gefreut, da zu sein. Wir hatten so unglaublich schöne Tage, Zählt er echt heute auch noch von. Äh, Frank war, war vor ein paar Tagen ja noch in der Eifel, der war auch noch völlig beseelt von der Reise. Ähm, das war echt, ähm, ja... Was eine grandiose Reise. Und ich denke, das wird man in dem Film nachher in jurassic Elena 3 auch wirklich sehen, was wir da für eine tolle Zeit hatten.
1: Und große Überraschung, ich habe es geschafft, keinen Hirsch zu schießen. <lacht> <lacht> ich bin wirklich nur als Kameramann mitgefahren.
0: Wer hätte es gedacht?
1: da bin ich auch wirklich äh, sehr stolz auf dich. Ich muss
2: ganz ehrlich sagen, ähm, mitkommen ist das eine, ähm, sich auch über die anderen freuen, aber du hast dich ja, also du hast ja komplett mit durchgezogen. Ne? Also ich sag mal so, wenn man so einen Hirsch schießt, dann ist man ja auch sehr euphorisch. Ähm, Gerade wenn man morgens den Hirsch geschossen hat, dann hat man den ganzen Tag zumindest der Kameramann, also der Schütze, der dann abends am Kameramann verdonnert wird, ähm, dann hat man ja auch ein bisschen Grund, was zu trinken. Und du warst es ja die ganze Zeit und du hast ja wirklich äh, komplett mit uns durchgezogen. Und da muss ich sagen, Respekt und das das hat mich auch sehr gefreut, äh, ja, dass wir da jeden Hirsch eigentlich richtig ordentlich zelebriert haben, auch wenn wir das mal an einem Abend oder einem Morgen geskippt haben, weil es dann irgendwann doch zu viel wurde. Äh, das haben wir dann am nächsten Tag äh, nachgeholt, weil spätestens am nächsten Morgen oder Abend kam wieder einer mit dem Anhänger vorgefahren und hatte ja seinen Traum in Serbien erfüllt. Also, das war genial. Rufner
0: hatte ja eher das Problem, ähm, dass er <lacht> so leicht angetrunken irgendwie dachte, er könnte Peperonis. Fressen, muss man ja schon fast sagen.
1: Ja, das ist mal diese diese doofen Wettbewerbe zwischen Jens, wer mehr von diesen scharfen Peperonis isst. Bei diesen also, Peperonis konnte man Adam wirklich vertrauen, als er meinte, super Qualität.
0: Ja, das ist so nett. Also du hast irgendwie ja gewonnen den Wettbewerb, aber irgendwie auch verloren. Ja. <lacht> nicht nur einmal. ne Oh Mann. Naja, wie das alles so war, seht ihr dann auf jeden Fall in äh, Jurassic Helena. Es war jetzt wie viel? Ich glaube, wir hatten jetzt sieben Hirsche geschossen und äh, jetzt den Keiler, ne?
1: Ich glaube, sechs, sechs Hirsche überlegt. Und das Schönste war, es waren ja auch wirklich dann immer so Franks äh, äh, erster starker Hirsch da in Serbien. Hermann, dein erster starker Hirsch überhaupt, unser Programmierer. Und zwar deswegen, glaube ich, auch vom Erlebnisfaktor für, für alle sehr schön. Und ich denke, das wird schon ein klasse Film werden. Hermann, du bist auf jeden Fall jetzt versaut, rupfelpunktmäßig, ne?
2: <lacht> ja, also besser wird's auch nicht. Ich war jetzt hier nochmal in der Heide, ähm, da war die Brumpf nicht so ganz in Gange, ist ja klar. Also so doll wie in Serbien kann's auch eigentlich nirgendwo in Gange sein. Ähm, aber da musste man auch wirklich jetzt lange sitzen, bis man irgendwie mal einen Hirsch gesehen hat. Und ähm, wenn einer gesehen wurde, dann, ähm, ja... Hat man sich riesig gefreut? Wir sind nachts auch rausgefahren, haben einfach nur mehr Hirsche äh, aus der Ferne versucht zu hören. Ein paar haben da jämmerlich, sage ich jetzt mal, versucht, irgendwie ein paar Töne rauszudrücken. Das kannst du ja nicht mit Serbien vergleichen. Das ist ja eine andere Nummer. Das, also, das kannst du nur dir vorstellen, wenn du auch den Film dann siehst. Sonst wird das nichts.
1: Ich hatte mich mit Daniel auf der Rückfahrt unterhalten, nochmal darüber. Und wir sind auch so zum Entschluss gekommen, wenn du hier in Deutschland, in einem Rotwildrevier, wo du zum Beispiel einen Begehungsschatz hast, so jagen würdest wie in Serbien, fliegst du nach einem Ausgang raus. Ja. <lacht> Weil du, du in Serbien einfach mitten in den Einstand rein, irgendeine ja. meldende Stimme an, und wenn du sie so halt vertrittst, ja, so what, ne, du gehst halt zum nächsten Melden, und bei uns beendest du damit im Revier die Rufel brumft und ja. <lacht> ja, dementsprechend beendest du deine Karriere in dem Revier. <lacht> ja, und selbst ich, also ich war ja danach, ähm, bin ich direkt weitergefahren zum, in Ostdeutschland beim Tom, der wirklich auch ein fantastisches Revier hat. Und selbst das war, ich sag mal, interessant, weil man muss sich ja dann wirklich erstmal erden und noch mal so, so ein Stück weit sich besinnen. Okay, das, was wir da in Serien erlebt haben, ist nicht normal. Das ist überhaupt nicht normal, ist kein Standard. Und das gibt es einfach so nicht bei uns. Und dann schraubt man so sein Erwartungslevel ganz schnell wieder runter auf deutsche Verhältnisse.
0: Da kann ich auch mal kurz was zu so erzählen. Ich bin jetzt seit einer Woche in der Eifel bei uns im Revier zur Hirschbrunft. Ich war jeden Abend draußen und auch nahezu jeden Morgen. Ich habe heute Morgen den ersten Hirsch überhaupt gesehen. Oh auch Mal dazu. Ja. Also, dass äh, Deutschland und insbesondere die Eifel erdet einen dann ähm, wirklich sehr, sehr schnell. Also, sie melden hier, jetzt ist hier auch dieses Wochenende, ist hier auch hochbrunft. Ähm, Jens hat auch ein paar mehr Hirsche gesehen. Der hat auch grandios wieder so einen angelockt. Also, wie in Serbien mit diesem Äh. Hat er äh, hier einen Hirsch auf, ja, so, so ein 18-Ender, hat er auf von 250 Meter bis 30 Meter vor den Hochsitz geholt. Also, das könnte auch ein ganz guter Film werden. Aber diese serbischen Verhältnisse, ja, das ist einfach eine andere Jagd, wie du das eben auch schon gesagt hast, Roven. Wenn du das hier in Deutschland machen würdest, was man da so tagtäglich auf der Pirsch macht, äh, da wärst du wirklich, also das wäre, das Revier wir schnell, ja. Das äh, wird nicht funktionieren.
1: Und das kann man auch vielleicht mal betonen, weil ne, Film ist ja Film, aber viele Leute gucken ja auch Filme. Ich weiß, wie das bei mir damals war, als ich vor meiner ersten Drückjagd den Abend Fieder gesehen habe, weil ich so aufgestachelt und dachte im Bett so, boah, ey, morgen, das wird pervers. Da hat man <lacht> gar nichts gesehen. Und so ist es halt mit solchen Filmen auch. Ne? Also das ist ja nicht die Realität von Rotwildbrumpf. Das muss jeder sich hinter die Ohren schreiben, wenn er diesen Film sieht, sondern das ist schon äh, ja auch ein Stück weit exklusiv. Und das darf man hier auch in Deutschland nicht erwarten.
0: Ja, und ich meine, Jens und ich, als wir da unterwegs waren, wir haben ja dieses Jahr mit Abstand am wenigsten gesehen, so im Vergleich ähm, mit den anderen. Ähm, ich glaube, wir sind vielleicht boah, fünf oder sechs Hirsche angegangen in den drei Tagen. Und äh, normalerweise geht man ja mit Sicherheit so boah, zwischen 20 und 30 locker an in diesen drei Tagen. Aber manchmal hat man auch da dann einfach Pech und ist es irgendwie schwer, weil bei uns in dem Revierteil haben die Huscher einfach nicht so gut gerufen dieses Jahr. Ne? Trotzdem waren wir ja sehr erfolgreich am Ende. Kann man so sagen. <lacht> War ja dann auch etwas überraschend.
1: Ach ja, ja, schön. Was steht bei euch jetzt an? Also ich äh, bin gerade, meine Tastatur brennt, sage ich mal, weil ich Filme mit Hochdruck schneide. Deswegen jagte ich ja erstmal nicht so viel. Aber ich glaube, bei Hermann, bei dir könnten wieder Maisjagden anstehen. Stimmt das?
2: Ja, richtig. Also die Maisernte-Saison hat ja voll begonnen. Ähm, wir waren jetzt schon, oder ich war jetzt schon auf zwei Maiserntejagden und äh, man muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor drei Jahren, glaube ich, den letzten Maiserntejagdfilm geschnitten und hochgeladen, die auch immer bei mir relativ erfolgreich sind und äh, seitdem ist das aber auch ein bisschen Flaute geworden, weil einmal, wir hatten ja letztes Jahr einfach keine Sauen da. Ähm, und davor hat es einfach nicht gepasst. Und dieses Jahr zweimal angestanden und zweimal waren Sauen drin. Und äh, das Schöne waren das waren große Rotten. Es ist auch sehr auffällig. Also da sind nicht ein paar einzelne, sondern da kommen dann einfach mal 20, 25 Stück raus, was, finde ich, schon relativ äh, groß ist. Und perfekt war einfach nur, ich meine es läuft eigentlich so ab, wir kennen den Häckseltermin, fahren da morgens hin, gehen um den Maischlag rum, gucken uns, ob die Sauen fäten rein oder raus sind. Man kennt ja auch sein Revier, wo die Sauen meistens sind. Wenn Sauen drin sind, vermutlich, dann starten wir die Drohne, schauen einmal drüber, ob Schadflächen sind. Und wir hatten tatsächlich das jetzt zweimal so, dass wir die Sauen auch sogar oh, äh, mit der Drohne oben gesehen haben. Also selbst ohne Wärmebild konnte man diese sehen. Ähm, die Halme haben sich bewegt, die Schadflächen und ähm, dann speichert steigt absolut natürlich die Spannung. ja. Dann stehst du da mit zwei Leuten, in dem Fall Malte und ich, ähm, gucken uns an und ja, wer hat auf den Montag Zeit zu zweit, musst du keine Maishexeljacht machen. Wenn du das so ein bisschen erfolgreich angehen möchtest, dann ähm, vier Ecken, vier Schützen so ungefähr, können auch gerne zwei, drei mehr sein. Ein paar Leute abtelefoniert, die hatten dann Zeit. Ja, und dann standen wir da und ähm, die Sauen waren ziemlich nervös. Ähm, ich weiß nicht wieso, aber die wuselten immer schon hin und her. Das konnte ich oben mit der Drohne beobachten, ähm, ja wo die Halme hin und her gehen. Ich meine, bei 20 Sauen, da merkst du das dann auch. Ähm, und trotzdem kamen sie auf der letzten Reihe wieder raus. Also wirklich, die letzten ein oder anderthalb Reihen, da stürmen die raus. Und das Beste für alle Jäger ist, wenn diese Sauen... Ähm, ja, getrennt sind. Und ich habe es eigentlich immer so, dass ich eine Drohne habe. In der letzten halben Stunde lasse ich die starten. ist alles ein bisschen risky, weil man nie genau weiß, wann ist wirklich die letzte halbe Stunde. Notfalls kommt die Drohne halt irgendwo runter. Da muss man die später einsammeln. Das hatten wir tatsächlich dieses Mal auch. Aber wenn das Ganze klappt, dann hast du die Saunen beim Rauslaufen richtig toll gefilmt. Und ähm, ja, dadurch konnte ich dann auch sehen, dass zeitgleich innerhalb der letzten... 10, 15 Sekunden die Sauen überall an jeder Ecke rauskamen. Und das war natürlich schön auch für jeden Schützen, weil jeder hatte seine Chance. Und generell finde ich, also meine Erfahrung sagt, die Sauen laufen ganz gerne an den Höhenenden raus, also ganz unten immer zum Schlag oder ganz oben. Dieses Jahr ist komplett anders. Also von zweimal, die liefen an jede Richtung, auch quer zu den Mais rein. Und ja, wir hatten auch schon erste Erfolge. Richtig fettes Video. Wenn nicht schon zwei sind im Kasten. Am Montag, Dienstag geht's weiter und dann war's das auch. Aber dieses Jahr können sich alle endlich wieder auf einen Maisjachtfilm von Jakob freuen.
0: Da bin ich auf die Drohnenaufnahmen gespannt. In dem Fall sehe ich das auch total unkritisch, weil da geht es ja wirklich nur darum, einfach nur das zu filmen, was passiert ist. Man jagt ja in dem Fall jetzt nicht mit der Drohne, sondern sie filmt ja einfach nur und sie irritiert das Wild ja auch nicht.
1: Ich glaube, dass äh, die Drohnengeräusche nicht die Geräusche des Maishäckselers übertreffen. Ja. <lacht> Deswegen,
0: die merken das gar nicht wahrscheinlich. Von daher äh, ja, bin ich
1: gespannt auf die Aufnahmen, Mann. Richtig. Drohne, finde ich, ist trotzdem ein interessantes Stichwort, ist in eurer Meinung nach der Einsatz von einer Wärmeldrohne bei der Maisag gerechtfertigt, um zum Beispiel vor dem Hexeltermin zu gucken, sind Sauen drin, bevor man jetzt da, sag ich mal, mehrere Schützen herbeiruft, die halt alle da irgendwie hinfahren müssen und Zeit und ganz interessantes
2: Thema, Ruben. Wirklich, ganz interessant. Also, ich persönlich finde, also wir müssen halt wirklich aufpassen. Das wissen auch viele, was Technik anbelangt, das sehe ich immer ja noch weiterhin kritisch. Ich habe jetzt auch eine Wärmebilddrohne ähm, von Copter Pro und der große Vorteil von dieser Drohne ist generell, die macht einfach schon mal eine bessere Auflösung. Ähm, die hält noch fünf Minuten länger in der Luft und generell kennst du ja die Schläge eigentlich, wo die Sauen drin sind. Ähm, aber letztes Jahr und die letzten Jahre generell haben wir uns bei jedem Maischlag angestellt. Wir wussten nicht, ob da was drin war. Wir hatten Vermutung genauso wie auch dieses Jahr. Wir wussten es aber nicht. Und ähm, da ging dann auch mal eine Woche drauf, da ging dann auch drei, vier Tage Urlaub drauf und wir hatten irgendwann unseren Erfolg. So, dieses Jahr läuft das natürlich bei vielen auch anders. Ähm, viele Vereine wurden gegründet, du hast die Wärmebilddrohnen. du kannst gucken, wo sie drin sind. Und das Einzige, was du dir dadurch sparst, ist natürlich eine Menge Zeit. Also wir würden so oder so an dem Mais ansitzen. Und so wissen wir halt, dass Sauen drin sind oder nicht. Aber die Chance für das Schwarzwild, ob du jetzt vorher drüber geflogen bist oder nicht, wenn du da stehst, die ist dasselbe. Letztendlich kommst es dann auf die Jäger drauf an, dass die weitgerecht jagen. Ähm, ja, aber von daher sehe ich das ähm, als nicht kritisch an bei der Maisjagd. Was ich aber kritisch finde, wenn man mit den Wärmebilddrohnen äh, die noch weiter ausbaut, ähm, ich sage mal, wenn Schwarzwild im Mais ist, dann macht es ja auch meistens Schaden. Äh, da ist die Bejagung oder vielleicht auch die intensivere Ausbekundschaftung noch in Ordnung. Aber wenn man damit an die Dickungen im Revier ranfliegt und sagt, komm, da ist eine Rotte drin, lass uns diesen Sonntag äh, mal wieder die Dickung hier sprengen, das muss dann nicht mehr sein, weil dann hat das Schwarzwild wirklich null Rückzugsmöglichkeiten mehr. Ja,
0: ja. also du hast es, finde ich, gerade ziemlich auf den Punkt gebracht. Das ist auch meine Einstellung. Dazu, also das muss einfach nicht sein oder auch jetzt in der Brunft, dass man dann anfängt, äh, darum zu fliegen und gucken, ja wo liegen die Hirsche jetzt oder das Kabel und so. Das ähm, nimmt mir auch einfach neben dem, dass es, dass es sich für mich unfair anfühlt, einfach die Jagdromantik.
1: Ja, also ich ich finde auch sowieso, dass die Drohne ähm, Rotwild auch stört vor allem. Also ich mhm. habe mal vor. Massiv. Ich glaube, vor, vor sechs oder sieben Jahren habe ich mal, also keine Wärmedrohne, eine ganz normale Drohne, eine Aufnahme von der Waldfläche machen wollen. Und da stand auf so einer Wiese zufällig tagsüber ein Stück Rotwild drauf. Und das hat aus, ich glaube, 200 Meter Entfernung die Drohne als Störung wahrgenommen und die äh, Flucht sozusagen ergriffen. Und da muss man sagen, dass man eine Drohne im Rotwildrevier, also sehr, sehr kritisch, kann ich wirklich nicht empfehlen. Also auch keine Drohne, sondern das würde ich einfach sein lassen. Ja, das braucht
0: sie ja auch nicht. Also... Wir haben eh mit dem Rotwild, äh, pro Rotwild, sage ich jetzt mal so. Also lass das Rotwild da sein, wo es sein will und wo es ist. Ne?
1: Trotzdem hätte ich noch eine andere Frage, auch bezüglich Maisjagd. Und zwar der Worst Case wäre ja, dass man wieder irgendwo in der Presse liest, Jagdunfall bei Maisjagd. Ist ja leider so eine so eine Sache mit der Sicherheit. Ähm, Hermann, was ist da so das A und O? Worauf kommt es an bei der Maisjagd?
2: Ja, generell das ähm die Schützen erstmal wissen, wo der Sicherheitsbereich ist, wo der nächste Schütze ist, ähm, dass das vorher, dass es vorher wirklich ein genauer Plan gemacht wird, dass es da absolute Regeln gibt. Keiner verlässt den Stand, keiner rennt irgendwo her oder alle rücken immer jede Maisreihe näher an den Mais ran. Wir machen es so, dass jeder einen Drückjachbock hat oder auf anderen, ähm, ja, Sachen steht, ähm, wo die aber auch mindestens genauso hoch sind äh, wie ein anderer Drückjachbock. Bei mir ist es zum Beispiel der Pickup. Ich stelle mich meistens noch oben auf die Bank dann drauf, um noch einen höheren äh, Schusswinkel oder einen besseren Schusswinkel zu bekommen. Und ähm, das hängt natürlich dann auch ein bisschen von den Entfernungen ab. Also du kannst auf einem kleinen Drückjachbock sitzen, dann kannst du aber auch nicht auf 150 Meter äh, deine Sau da flüchtig mhm. Dann kannst du dich gleich auf die Erde stellen. Ähm, von daher muss jeder Schütze. Wissen, wie weit er wirklich sicher schießen kann. Das kommt natürlich auch immer aufs Revier an. Ähm, wo sind die nächsten Straßen? Wo sind Spazierwege? Das sind so viele Sachen, die da zu beachten sind. Aber grundsätzlich heißt es generell, jeder steht erstmal erhöht. Warnkleidung absolut notwendig und teilweise muss man auch sagen, manchmal sind weniger Jäger mehr. Weil wenn du alle 30 Meter äh, da ein stehen hast, ist das vielleicht äh, von der Schussdistanz erstmal gut. Aber das ist so ein Gewusel. Ähm, ich habe es letztens erst bei einer anderen Maisjach gesehen, in einem Nachbarrevier, ähm, die sind wild mit ihren Autos hin und her gefahren, dann sind die Sauen aus, dem an, aus der anderen Seite rausgelaufen, dann ist einer zu Fuß da 100 Meter hinterher oh, gesprintet. Ja, oh ja das, ähm, dann haben die Sauen halt Glück gehabt. So, Das ist das, wo ich auch sage, dann ist das halt so. Ähm, aber die Sicherheit hat oberste Priorität und wir in Deutschland sind nicht damit ausgestattet wie in Schweden, wo die jeder ein Walkie-Talkie hat. Ähm, Finde ich auch gut, muss ich jetzt auch nicht während der Jagd haben, dass mir ständig einer ins Ohr pläddert. Ähm, aber ich, es gibt Regeln und an die muss, muss sich einfach jeder halten, weil Sicherheit ist da das oberste äh,
1: Gebot. Ja. Also zusammengefasst, so Hauptrisikofaktoren sind ins Maisfeld schießen, zu weit schießen bei flachem Gelände oder halt, wie du gerade sagst, wenn zu viele Jäger vor Ort sind und dann auch anfangen, da ihr eigenes Ding zu machen, rumzulaufen, ja. da ändern sich ja die Faktoren mit, mit Sicherheitsbereichen und so weiter.
2: Ja, und das Beste ist, äh, das Beste dann wurde hinter der Sau hergerannt, hinter der Rotti war dann weg und wo kam nachher noch ein einzelnes Schwein, ja genau, mhm. mit dem Schützen, wo, wo der jetzt nicht mehr ja. auf dem Stand war. Und bei mir auch bei der Meister, da kann ich jetzt ja schon mal ein bisschen spoilern, es kam eine riesen Rotte wirklich genau auf 30 Meter perfekt vor mir raus, letzte Maisreihe Oh, Leute, ich kann euch sagen, da hätte ich gerne ein, zwei Sauen rausgeschossen, ja. Ich habe den Finger gerade gelassen, obwohl ich eigentlich Kugelfang vor mir hatte. Aber letzte Maisreihe und genau hinter der Maisreihe standen die anderen Schützen. Ja, du weißt ja nie, also dass man 80 Meter zum nächsten Schützen, auch wenn Kugelfang gegeben ist. Die Kugel kann auch einfach mal durch diese fünf Maisreihen durch und den nächsten äh, dann gefährden. Von daher blieb in dieser Sekunde, sage ich jetzt mal, da zumindest der Finger gerade bei
1: mir es klingt durch, als hätte es doch noch Jagd gegeben. Oh. Mann, <lacht> Who knows?
0: <lacht> Who knows? Ja, so viel zur aktuellen Situation würde ich sagen, oder? Serbien hinter uns gebracht, äh, alles ist im Kasten. Hermann hat schöne Maisfilme am Start. Äh, können wir uns auf einiges freuen, rufen. Du musst jetzt, äh, hast ja eben schon mal gesagt, auch nicht in die Tasten hauen. Äh, da ste steht jetzt viel Arbeit vor der Tür. Was wir aber natürlich äh, definitiv noch zusammen klären müssen, sind die Top 3 Filme des Monats. Die Top 3 Filme des Monats.
1: Also, ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt genauso wie letztes Mal, als wir, ich glaube, Paul als Gast hatten. Da hat einfach jeder einen Film gewählt. Bevor wir jetzt hier jeder drei Filme auswählt, da wären wir morgen nicht fertig. Deswegen. Ja. Ähm
0: ich finde das auch sympathisch. Wenn es, wenn sobald ein Gast dabei ist, äh, gibt so einen Bonus quasi. Und das ist dann das.
1: Also, Hermann, hau du mal raus. Was ist dein, dein Film des Monats sozusagen? Die ganze Zeit Saunenkontakt.
2: Also, die äh, Spannung an der Rapskante, der Film von Feld und Jagd, den fand ich doll, ähm, weil man mal gesehen hat, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man immer die passenden Sauen auch vorhat. Ähm, die beiden Jungs haben wirklich viele Sauen gesehen, äh, es waren davon viele Bachen dabei mit kleinen Frischlingen und da hat man auch mal gesehen, wie lange man sich Zeit lassen muss und ähm, ich war dieses Jahr ja selber noch auf Weizenjagd, von daher ähm, bin ich da voll äh, mit Jagdfieber äh, involviert, sage ich jetzt mal und habe mir diesen Film gerne angeschaut, vor allem Mecklenburg-Vorpommern, immer wieder eine Gegend äh, voller Wild.
1: Ja, es ist, wie du sagst, es ist eine hochspannende Jagd, aber einfach nicht einfach.
0: Einfach nicht einfach. Ja, aber man muss aufpassen. Und da waren wirklich viele Sauen dabei, die die gesehen haben, wo ich schon so dachte so, ich schieße die doch. Das ist doch safe ein Keiler. Jo. Und dann geht die so ein bisschen weiter, Zackenstrich. <lacht> ja, deswegen, also man muss da wirklich hundertprozentig sicher sein, glauben, es nicht wissen. Und ähm, die zwei machen das echt äh, richtig gut.
1: Ja, dann mache ich einfach mal meinen Film des Monats und da habe ich jetzt den äh, Felix ausgewählt, denn der hat mal wieder einen Film veröffentlicht. Also, wir machen jetzt nur einen zweiten Platz und das soll jetzt auch nicht vermessen sein, aber die Blattjagd ist bei mir in der Abschussplanung ein ganz wesentlicher Faktor bei der Rehbockbejagung. Und dann gilt es halt, die wenigen Tage, die die Blattjagd zu bieten hat, auch effektiv zu nutzen. Und darum probieren wir es jetzt an einem zweiten Platz und schauen, ob vielleicht da auch noch einer springt. Und zwar ähm, geht es in dem Film um Blattjagd mit seinem Förster bad Fand ich sehr interessant und kamen auch einige Böcke zur Strecke. Und es war auch teilweise so richtig Blattjagd, wie man sich's vorstellt, der Bock kommt, wir die Rakete angeschossen. Ja, Leute, das ist Blattjagd. <lacht> ja, deswegen mein Platz zwei. Oder mein, mein äh, Film des Monats sozusagen.
0: Ja, war schön, dass er da mal was gebracht hat. Und äh, er und Hubert sind ja so ein kleines Dream-Team. Ne? Also bei denen funktioniert das ja irgendwie einfach immer. So, mein Film des Monats. Ähm, nicht zuletzt, weil er heute im Podcast ist, äh, sondern einfach auch, weil es ein äh, toller Film ist, äh, den ich unglaublich spannend fand, so nah am Wild äh, dran zu sein. Besonders, wenn es sich dann um Sauen handelt. Äh, Hermann, du warst im Mais unterwegs. Wir wissen, die Sauen sind jetzt hier. Warst du mit Malte da? Jo, genau. Ja. Und ich fand, ihr habt das so geil gefilmt, wie, wie, wie eng und verschachtelt das in diesem Mais ist und dann rockt man sich nochmal irgendwie so die nächste Linie und dann liegt da die Wache und dann kommen da links die Frischlinge und man musste so auf den perfekten Moment warten zum Filmen, ist es ist ja auch unglaublich schwer. Und da haben wir die
2: Chance ergriffen, haben die einmal umschlagen und sind dann genau auf die zugekommen und konnten jetzt diesen alleinstehenden Frischling sauber strecken.
0: Ähm, aber ihr habt es voll reinbekommen und äh, du hast auch eine Sau bekommen am Ende und den Film äh, fand ich richtig klasse. Der ist gar nicht so lang, aber äh, wirklich geladen und ähm, von daher ja ist das mein
1: Top-Film des Monats. Sehr schön, da haben wir eigentlich drei Filme zusammen, wobei ich finde, wir könnten auch noch kurz was zum Thema sagen, Saunen, Pirsch Mais, denn das ist ja auch nichts, was man einfach mal so macht, oder Hermann? Worauf muss man da achten? Nee, ähm, das habe ich auch versucht, im Video gut möglich rüberzubringen.
2: Wenn man in den Mais geht, dann kann man ganz ganz schön schnell auch die Orientierung verlieren. Das geht nur in den Schlägen, wo man weiß, äh, ja, wo man sich nachher aufhält, weil die Sauen, die liegen da nicht direkt zehn Meter vor einem. Ähm, die muss man erstmal suchen. Und dazu kommt, ähm, wir haben die Jagd ähm, nicht bei mir hier zu Hause gemacht, im absoluten Flachland. Mecklenburg-Vorpommern, genauso wie in Kassel, wo ich öfters bin ähm, oder auch Koblenz, die haben einige Reviere, die wirklich sehr, sehr hügelig sind. Und ähm, das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, ähm, ja. dass man eine sehr strukturierte äh, Reviergegebenheit hat. Weil wenn wir da schießen, ich meine, weit schießt man im Mais eh nicht. Das handelt sich so um 20, 25 Metern. Aber dann kann man das einfach nicht machen, indem man da steht. Dann sieht man nichts mehr. Und nur, wenn man dann wirklich hinter der Sau ich sag mal die Kuppe hat wo es langsam hochgeht so dass die Kugel auch Kugelfang ähm, hat im Erdreich Nur dann kann man so eine Maispirsch machen in unserem Flachland würde ich das sehr gerne mal machen aber es geht einfach nicht also du kriegst es hier nicht hin deswegen ähm, ja nahe Distanzen nur da wo man hügelige Berge hat oder Reviergegebenheiten ähm, ja nur da kann man das auch wirklich machen
1: ja. Und was meinst du, braucht man dafür Cojones? <lacht> <lacht> Brauchen wir Eier für diese Jagd? Ähm, ja,
2: schon ein bisschen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht groß Schiss vor den Sauen. Ähm, die haben ja mehr Angst als Vaterlandsliebe. Im Mais ist es allerdings ein bisschen anders. Du gehst dahin, wo die Sauen seit zwei Monaten ihr Zuhause, sage ich jetzt mal, haben und Schaden machen. Dementsprechend wohl fühlen die sich da. Aber es ist natürlich wahnsinnig spannend, vor allem... Ich glaube, die Spannung kommt nicht wegen der Gefährdung von den Sauen, sondern weil du versuchst, alles richtig zu machen. Du bist so nah an deinem Ziel dran und hast es dennoch nicht in der Tasche, weil zwei Maisreihen weiter könnten können eine Sau laufen. die kriegt Wind und ist weg. Von ja. daher ist es da sehr viel Glück dabei. Natürlich auch ein bisschen Erfahrung, wie umschlage ich die Sauen, in welcher Maisreihe gehe ich die jetzt an. Es ist nicht ohne, aber wirklich mein Highlight so, ne?
0: Ich musste gerade daran denken, wo du von Orientierung gesprochen hast. Wir waren früher als Kinder öfter mal in so einem Maislabyrinth.
2: Und ja, so kann man sich da vorstellen. Ja,
0: und das ist wirklich, also klar, wenn du einfach mal, du läufst halt einfach immer weiter geradeaus und irgendwann kommst du aus dem Mais raus, aber tatsächlich weißt du nach einer gewissen Zeit überhaupt nicht mehr, wo links, rechts, oben und unten ist. Und ähm, ich weiß noch, damals haben wir wirklich manchmal nicht da rausgefunden und sind dann einfach durch den Mais durch. Und dann sind wir wirklich immer an der komplett anderen Ende rausgekommen, als wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Ähm, deswegen ist da eine vernünftige Revierkenntnis auf jeden Fall absolut wichtig. ja.
1: Dann möchte ich auch noch erwähnen, dass wir einen Film haben, den wir jetzt nicht äh, in die Top-Filme des Monats gewählt haben, nämlich Abenteuer Hirschjagd. Und aber das, nicht,
0: weil er nicht gut ist, <lacht> sondern weil es so ein bisschen außen vor ist.
1: Oh. Ja. ja, es ist äh, für die richtigen Hand-on-Demand-Sucht dies war es jetzt nicht nichts Neues, sage ich mal, aber ähm, das ist ein, eine Art Best-of-Film aus wirklich tollen Hirschjagd-Momenten aller Publisher auf Hand-on-Demand und das ist eine Free-Episode. Also die kann sich auch jeder anschauen, der noch kein Abo hat, der kann einfach mal auf Hand on the gehen. ähm ja, und guckt sich diesen Film bei uns an. Und äh, was ich halt so schön fand, da waren, oder ich habe Filme da reingeschnitten, ähm, die vielleicht viele gar nicht auf dem Schirm haben. Äh, allen voran der ähm, Film aus Irland von euch beiden, Jens und Tim. Mhm. Der ist nämlich aus der Hand on the Man zeit wo ja, oder ist ein Hand-on-demand-O-Gestein, die dieser Film. Sag ich Ja, der war,
0: der war schon in Hand-on-demand drin, als Hand-on-demand gerade online ging, ja. Ganz ein genau. Und das, äh,
1: das waren wirklich so tolle Bilder. Und die haben, glaube ich, noch nicht so viele gesehen. Aber deswegen musste das auch mit da rein. Und kann ich also allen empfehlen, das noch äh, anzuschauen.
0: Und äh, ein anderer hand on film ist jetzt auch noch rausgekommen vor einigen Tagen und zwar der Film über das äh, OCC in Polen bei TTA, Jagdreisen. Da waren äh, unter anderem äh, Maxi dabei, äh, Andreas war dabei, Paul Reimann war dabei und ähm, noch einige andere. Das ist auch ein äh, sehr schöner Film geworden, ist vor ein paar Tagen äh, erschienen, kann man sich jetzt auch anschauen.
1: Ja, damit wären wir durch. Aber ich glaube, Tim, du hast noch einige Neuigkeiten für uns. Ja,
0: es gibt natürlich auch noch Neues von unseren Partnern. Neues von unseren Partnern. Und zwar gibt es momentan ein Gewinnspiel von RWS im HOD Club auf Hand on Demand und auf Instagram. Äh, auf Hand on Demand kann man äh, da ein Drückjagdpaket gewinnen, äh, bestehend aus fünf Packungen RWS Driven Hand im Kaliber .308 oder im Kaliber, Kaliber 30.06. Ähm, da ist noch so ein kleines Drücker-Set dabei, äh, eine WFS Cap in Camo Orange und äh, noch so ein Quicksleeve, ähm, das kann man sich mal anschauen. Und äh, auf Instagram gibt es dann ähm, sozusagen das Gleiche zu gewinnen, nur ohne Munition, weil äh, das auf Instagram nicht erlaubt ist und es den Hauptgewinn sowieso immer nur auf Hand gibt. Also da ähm, kann, man, ähm, kann man mal reinschauen. Ja, und äh, das hat auch ein bisschen was mit unseren Partnern zu tun, das Thema, was jetzt kommt, und zwar das Thema Messen. Es geht jetzt ja wieder in den Winter. Zeit äh, für die Indoor-Jagdmessen sozusagen. Und als erstes äh, könnt ihr uns finden dieses Jahr noch, dieses Jahr noch äh, und zwar nicht auf einer Jagdmesse, sondern auf einer Angelmesse. Wir sind ähm, auf der Angelwelt Berlin. Die findet vom 1. bis 3. Dezember statt. Und äh, da werden wir einen Stand haben, äh, werden da auch ja, ein bisschen Blödsinn machen und äh, Sachen erzählen und Sachen zeigen. Da können auf jeden Fall ähm, alle, ähm, die mit uns ein bisschen die Messe verbringen wollen oder uns mal kennenlernen wollen, äh, die in der Ecke Berlin unterwegs sind, äh, die können da uns gerne besuchen kommen. Und äh, ja, dann geht's Anfang nächsten Jahres los mit unserer Hauptmesse sozusagen, unserer Urmesse, wo wir schon beim Thema sind, und zwar ähm, die Jagd und Hund. Äh, da sind wir wieder ähnlich vertreten wie letztes Jahr, aber wir haben uns äh, für dieses Jahr wirklich ein paar absolute Highlights überlegt, äh, insbesondere bei der Filmpremiere von der vierten Drückjagd des Jahres jetzt schon äh, am Samstag und anschließender Standparty. Ähm, da wird es eine ganz besondere Show geben. Und äh, natürlich an den anderen Tagen wieder Filmpremieren, Vorträge der Publisher und so weiter und so fort. Und äh, nach der Jagd und Hund. Ich sage mal so, da sind wir wahrscheinlich wieder alle zwei Wochen krank und wenn wir dann gerade wieder gesund sind, geht es zu unseren österreichischen Freunden. Wir sind nämlich nächstes Jahr auch auf der Hohen Jagd in Salzburg vertreten vom 22. bis 25. Februar. Und äh, auch da wird es Filmpremieren und äh, Vorträge geben und spezielles Programm. Das sind wir gerade noch am Ausarbeiten. Äh, da freuen wir uns ganz besonders, mal unsere österreichischen äh, Abonnenten, Freunde, Bekannten äh, zu treffen. Ich kenne tatsächlich ziemlich viele Leute aus Österreich. Ähm, und ich habe gehört, die Messe da ist auch recht Feucht feuchtfröhlich, so. also dieses Festzelt und das mit dem ganzen Bier und so, also ich kann mir das schon total gut vorstellen irgendwie, die haben ja sowieso einen schönen Humor die, die Österreicher Ich sag jetzt mal nichts Du sagst jetzt mal nichts
1: ja. <lacht> die, die österreichischen
0: Medien haben keinen guten Humor Achso, Ach ja du hast da ähm, ambivalente Erfahrungen gemacht ne? Ja <lacht> Ja, aber Rufen, pass einfach auf, dass du nichts Illegales tust und dann passiert ja auch nichts.
1: Ich denke, ich werde auf jeden Fall nicht mit dem Hubschrauber einfliegen. <lacht> Schade, das war eigentlich mein Plan.
0: Mist.
2: <lacht> ja. Hermann, auf welchen Messen bist du denn dabei? Ja, das ist eine gute Frage. Die nächste Messe, die ansteht, die ist in Hannover. Ich glaube, das ist die Pferd und Jagd. Ich war da mal vor, boah, da habe ich angefangen mit dem Film, da habe ich meinen ersten Preis gewonnen. Meinen ersten Preis... Platz zwei war das. Da habe ich einen großen Saufhänger äh, gewonnen. Musste ich bis jetzt Gott sei Dank nie richtig nutzen. Ähm, aber da habe ich tatsächlich meinen allerersten Film hingeschickt zur Auswertung und habe gleich gewonnen. Und seitdem ist die mir auch ein bisschen im Kopf geblieben. Ich war aber sonst nie da und äh, freue mich jetzt nach langer Zeit äh, dort mal wieder zu sein. Vor allem, weil es ja bei mir fast in der Heimat ist. Ich fahre da eine gute Stunde hin, dann bin ich schon da. Das ist nicht so ein Weltritt wie nach äh, Dortmund. Ähm, ja, das wird das nächste sein. Und danach natürlich äh, die schöne Messe in Dortmund.
0: Aber ähm, was, was war denn das für ein Wettbewerb, den du da gewonnen hast bei der Pferdoniak?
2: Das war ein Filmwettbewerb. Ich glaube sogar von der Landesjägerschaft Niedersachsen. Oh. Da durfte jeder ja, seinen Film hinschicken. Die haben den ausgewertet und da wurde ich dann Platz zwei. Also, aber das war wirklich einer der ersten Filme, die ich überhaupt mal gemacht habe. Es ist schon noch so ewig lange her. Ja,
0: heute hätte du natürlich gewonnen, ist ja klar.
2: Ja, das steht ja außer Frage, das brauchst du gar nicht. <lacht> <lacht> nee, aber das war schon ganz schön und äh, von daher bin ich mal gespannt. Nicht zuletzt, äh, weil ja auch äh, viele Pferdesachen angeboten werden und ähm, ja, meine Freundin, die würde sich das bestimmt da auch mal gerne angucken. Das ist ja generell auch toll für die ganzen Mädels und Frauen dort. Und vielleicht sehen wir da oder ja können wir da auch mal den ganzen weiblichen Abonnenten mal Hallo sagen. Weil die haben natürlich einen doppelten Grund, dort zur Messe zu kommen.
0: Aber mach das nicht zu viel, sonst kriegst du nachher noch Ärger mit deiner Freundin. Ja, vielleicht hätte ich das auch gar nicht erwähnen dürfen. <lacht> Mich anfassen. Herrlich. Ja, aber ihr seht, wir haben ähm, ordentlich Programm vor uns in den nächsten Monaten. Äh, deutlich mehr als die letzten Jahre. Und eine Sache, oh, das muss ich auch noch erwähnen, das darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Ähm, wir machen gerade mit unserem weltbesten Programmierer Daniel zusammen unter anderem, ähm, bauen wir ein neues Hand on Demand. Und oh, ich freue mich so drauf, wenn das online geht. Also, ich finde es jetzt schon, wie Hand on demand ist. Also, wie die Seite funktioniert und mit dem Kommentieren und den Gewinn spielen, Pipapo. Ich finde das alles jetzt schon cool. Aber was jetzt, ja, ich will noch nicht zu früh sagen, wann der Release wird, weil das ist ja immer bei solchen Sachen, äh, kann sich das ja immer noch ein bisschen ziehen. Aber es wird definitiv dieses Jahr noch passieren, dass das neue Hand-on-Demand kommt. Und das wird wirklich einfach.
2: Richtig, richtig. Mega, mega. Ich habe äh, Daniel in Serbien auch ein, zwei Sachen äh, vorgeschlagen oder gesagt, die ich cool finde. Ganz cool gesagt, Herrmann, ist alles schon in der neuen Website mit drin? Ich sag, Klar, alles <lacht> gleich, <und> wir weiterjagen. <lacht>
1: jagen. Ich hoffe, dass jetzt der liebe Daniel nicht zu sehr unter Druck steht, diese Webseite noch auf Biegenbrechen und Brechen fertig zu kriegen. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe noch nicht so viel davon gesehen, Also ich freue mich drauf. Ach,
0: wir haben uns so coole Sachen überlegt. Es ist so herrlich einfach. Ja, deswegen ähm, auf jeden Fall dranbleiben und äh, Abonnent bleiben, um das auch noch mitzubekommen. Herrlich, schön.
1: Ja, Freunde, gibt es Gossip zu erzählen? Es sind meistens die Geschichten, die sind schon wieder so wild, dass man sie äh, ja ist euch eigentlich das, erzählen kann,
0: oder? Ist euch das auch aufgefallen, dass sich so momentan,
1: so nach dem Sommer, dass sich so unglaublich viele trennen? Das hatte ich letztes Jahr den Eindruck. Letztes Jahr war das Trennungsjahr. Also gerade nach Corona und so ist eine Beziehung mit der anderen in die Brüche gegangen.
0: Die trennen sich alle, besonders Frauen. Also Frauen trennen sich auch sehr oft in letzter Zeit. Ja, aber da ist doch eigentlich das Frühjahr für da. Ich weiß auch nicht, normalerweise, jetzt wenn es so
2: kalt wird und gemütlich, man geht nicht mehr raus. Ja, Kaminstimmung, da bist du von den Socken da, da würde ich doch nicht irgendwie meinen Partner Stich lassen. Nee, dann sitzt du dann nach da Weihnachten allein da. Aber gut, das kann ja auch alles Gründe haben. Ich weiß es nicht. Schwierig. Na ja, aber gucken, wer sich alles dieses Jahr noch so trennt. Nein, also ich kann es keinem wünschen.
0: <lacht> wir, wir trennen uns auf jeden Fall nicht. Wir bleiben Nein. zusammen. Ein Team. ein Team.
1: Aber ich glaube, wir trennen jetzt so langsam unsere Session auf. Ich hätte nämlich auch kein Gossip mehr zu vermelden. Und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, läuten wir jetzt mal getrost den Oktober einfach ein.
0: Ja, das ist eine gute Sache. Ich hoffe, dass die Hirsche noch ein bisschen länger schreien und dass... Äh der ein oder andere noch einen bekommt. Letztes Jahr war ja irgendwie so absolut, das absolute hand und jemand hirsch ja. Da hat er ja gefühlt irgendwie jeder einen Hirsch geschossen. Ich glaube, dieses Jahr, bis auf uns, die jetzt in Serbien waren, äh, war nicht so viel mit Hirsche.
1: Dafür ist er jetzt, ich glaube, zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Podcasts mein Hirsch aus dem letzten Jahr auf hand und online. ach online Nach deiner, der äh, karpaten Habe ich mir aufgespart.
0: Hm, stimmt, das hatte ich irgendwie total verdrängt.
1: Ich habe es äh, jetzt beim Schneiden nochmal so richtig durchlebt und oh, das war das war was ganz, ganz Besonderes.
0: Na gut, Leute, machen wir den Deckel drauf. Äh, Hermann, du überraschst einen wirklich immer wieder, auch in diesem Podcast. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du so gradlinig und viel auf einmal erzählen kannst und dann nur noch so gut. War uns eine absolute Freude. Ich hoffe, das äh, sehen die Zuhörer genauso. Du bist äh, jederzeit herzlich wieder eingeladen, wenn du was zu sagen hast oder musst wie du. Wie, ja, wie
2: auch ja danke. Aber die Einladung werde ich annehmen. Sobald da wieder äh, neue Storys sind, äh, werde ich mich melden.
0: Perfekt. Also Freunde, dann Zeil im Oktober und äh, wir ja, hören uns dann wieder im November.
1: Alles klar. Horido. Horido. Da sind noch Saunen in der
0: Dickung Treibt sie raus, treibt sie raus Treibt sie raus, raus, raus Sind noch Saunen Treibt
2: sie raus, treibt sie raus Beim Versal